0: 听众大家好，欢迎来到游间望午夜场。今天我们的节目是马南的第三季上半季。最近真的实在是太忙了，然后很少有时间录节目。那这一期马南的节目呢，原本是收费的节目，我也决定还是给大家免费听了，因为这段时间没有好好更新。而且第三季马南的第三季是我觉得非常精彩的一季，我也希望更多的人能听一听吧。马南的第三季在豆瓣上评分是 9.6， 烂番茄上现在还是百分之百的新鲜度。啊、呃，这一季里面又有天马行空的想象力，又有马南非常深刻的面对死亡和一些深呃其他的严肃议题的深刻剖析。如果说前两季是让马南这个节目变成了一个流行的剧，那么我认为这一季就是整体提升了一大截，能够让马南这部剧。飞跃式的变成封神的一个神剧的开始，而且这一季的节奏是轻开沉走，低开高走，就是前面很轻松，嗯，后面越看越沉重，越看越难受，所以我录的时候也是花了很长的时间，拖了好一阵子。废话少说吧，希望大家能够喜欢这一期节目。好，我们从第一集开始 ，Start spreading the news， 宣传开始，承接着上一季的剧情发展。马南的那部电影《一代骄马》取得了非常好的反响。波杰克呢，就雇佣了一位职业的公关人，名为 Anna Spannicopta， i 这个人来帮他造势，冲击奥斯卡奖。然后马南呢，就来到了纽约，接受很多很多的采访，见了那个要找找他演舞台剧的戏剧导演 Jill。在接受那些采访的时候呢，总有记者或者说主持人会问起来以前的《Housing Around》这部剧。问马南说：“对于这种烂剧，你是你认为它是一个怎么样的过往呢？”马南就非常讨厌这一点，他就用一些很聪明的话来反驳，然后捍卫自己的尊严。他认为这个《Housing Around》并不是一部烂剧，它是一部商业成功的普通的情景喜剧。可是呢，在几个采访之后，那个公关安娜就告诉他说：“你不要再为以前的事情白费力气了，你现在要做的就是树立一个真正的演员的形象，一个电影演员，跟过去要划清界限。”啊，马南想了想，他为了能够拿奥斯卡，他最后同意了。这里面可以看到 ，BoJack 是非常非常想拿下一次奥斯卡奖的，因为在他认为这个就是他目前人生的意义。啊，他和那个那个戏剧导演是一个蜘蛛挚友啊，在跟他聊天的时候，马南就说：“我不想再去做一些有争议的表演啊，或者说，呃，一些很出格的事情。我我只想做一些能够永恒的事情。”然后蜘蛛就说：“那你讲到重点了，关键是没有什么什么事情能够永恒啊。”马南说：“呃，我知道，但是我希望在我死了以后呢，人们还是会在各种作品中看到我，比如一代焦马，我这样就会被人记住。”那如果我赢了奥斯卡，我会永远被人记住，我的人生就有了意义。其实就是这一季的一个主题，马南为什么要去追逐这个奥斯卡奖？如果说前两季里面马南都是在追求成功、追求被人关注啊，那么这一季的开头第一集就点出了他真正的需求，他想要寻找自己人生的意义。在当下这个时刻，马南就认为赢下这个奥斯卡奖就能让他的人生有意义了。也就是说，其实他现在觉得自己的人生并没有什么意义，啊，一个年纪轻轻就赚了很多很多钱，让他躺平生活了这么多年的一个电视明星，物质上什么都不缺，但他却不知道自己为什么而活，可能就是吃太饱了的人才会想这些问题，但是这个问题确实很难回答。然后剧情发展下来，马南接受了一个海牛场的海牛记者的提问啊的访问。在访问的时候呢，那个公关安娜在旁边就是指挥他要这个要注意这个注意那个，他就很不爽，于是他就支走了安娜，啊、呃，单独和海牛记者去聊这个访问，然后在酒吧里喝着酒聊着聊，俩人就厮混在了一起啊。结果在聊到床上的时候呢，那个海牛记者无意之间提了一下“船”这个字眼儿，然后波杰克一下子就应激了，他想起来在第二季快结尾的时候，他去到那个。呃，夏洛特家里跟他的女儿 Penny 在船上的那一段事情，然后整个人就非常非常的 down， 然后在这个酒精和情绪的作用下，那海牛记者一问，他就把这个事儿给讲了出来，并且他还说，其实自己没有真的出演一代骄马，那个是数字形象做出来的，而当时自己就在 New Mexico 干了一件很差的事儿，然后这些事情全都被海牛记者的录音机给录下来了。然后这个一夜过去，第二天早上一醒来，波杰克从床上醒来的时候发现海牛已经离开了。他突然意识到自己说的那些话会带来非常非常多的麻烦，他赶快跑去找安娜。安娜告诉他：“啊，不用担心这些事儿，我会帮你处理。你只要好好的出席今天晚上的适应会就可以了。”到了晚上适应之前，波杰克就坦白，他说：“我自己在酒店里说那些话的时候，一方面觉得自己真的是搞砸了。”但同时，在另一方面，也感觉到有一点解脱。他不知道自己值不值得赢这一个奥斯卡。安娜就告诉他说：“你不要想那么多，你就算赢了奥斯卡，也不会解决你人生所有的问题。到了第二天，你还是你。但是得奖的那一天晚上，会是非常非常美妙的。你想不想要有一个非常美妙的夜晚呢？”于是马南就被说服了，他又重新燃起来对奥斯卡的渴望。以至于在适应后的访问环节，当主持人又问起他关于《Housing Around》的时候，马南亲口就说：“他说以前演《Housing Around》那个马南，那个不是我啊，现在这个电影里的才是我。这个一代焦马让我骄傲，我是真正的电影演员。”所以这一集里面，马南其实一直在挣扎在人生意义的缺失这件事上，他用一些谎言来麻痹自己，告诉自己真的需要这个奥斯卡奖，拿了这个奥斯卡奖，他的人生有意义了。Oh, oh, oh. OK， 第二集《The Bojack Horseman Show》，马南波杰克秀。这一集开始直接跳回到二零零七年，是一个闪回集，交代前史的这样一集。这一集一开始，波杰克和 Princess Caroline 当时还是男女朋友，虽然 Princess Caroline 是波杰克的经纪人的助理，而且呢两个人也都在假装这段关系好像并不是认真的。但是我们可以看到，从那个时候开始 ，Princess Caroline 就一直为波杰克的工作而操心。她非常努力地给老板推荐波杰克演这个演那个。而波杰克呢，在当时就和现在一样，就是在每天浪费光阴，沉溺在过往的辉煌之中，喝酒看电视，拒绝掉所有经纪人给他推来的工作。那个时候的 Todd 还是一个小孩高中生，然后有一个和他玩得特别好的小姑娘叫 Emily。这个 Emily 呢也很喜欢套的青梅竹马的小小初恋的状态 ，puppy love。而07年的 Mr. Peanut Butter 与他的一位前妻，当时的某一任前妻，在星巴克里和 Diane 偶遇了。Diane 那个时候还只是一个星巴克的服务员。好，说回波杰克 ，Princess Caroline 看到了一个非常好的剧本，这个作家是叫做可爱狐 ，Cutely Whisker。是一只胖胖的仓鼠 ，Princess Caroline 就想说服布杰克去出演他写的一部剧，把他带过去跟可爱狐聊过之后，布杰克其实是被打动了，他挺想去演这个剧的啊。然后 Princess Caroline 就做了很多的努力，就是说服他说你一定可以，你一定能够演好这个剧。这个剧就举办了一个剧本围独在场的所有人都非常喜欢这个剧。结果大家的反应却反而让波杰克开始怀疑了，为什么呢？因为有一个电视台的高层就跟就来恭喜他们，说你这个哎呀肯定会大获成功，就会跟《Housing Around》一样火爆。波杰克就变得非常在意，他跟可爱胡说，他说我们本来想做一个不一样的剧，但是现在呢，电视台的人说他会跟《Housing Around》一样火，那就说明他还是一个《Housing Around》的这样的水平，他不够特别呀，不如我们今天晚上花一晚上时间。把它改成一个很特别的剧吧。哦，原来马南从零七年开始就已经是这么作的一个人了。结果呢，那个剧作家可爱胡呢，竟然也乐意陪着他一起疯魔。俩人真的就凑到一起，用一天晚上的时间通宵把这个剧本给改掉了。改完了之后，两个人都非常满意。可爱胡甚至决定把这个剧的名字改为《马南波杰克秀》（The BoJack Horseman Show）。OK。其他的几个角色在这一集里也都也都有一些简单的故事线发展啊，但是其实并不太重要。不过在这一集快结尾的时候，这些角色们都会有一些很小的点和现在发生连接，让我们看到，比如说 Princess Caroline 那个老板，一个老白男经纪人，对 Princess Caroline 非常的打压，非常的看不起，一直认为他只是一个助理。Princess Caroline 想要当经纪人，他的老板一直不让。在这一集的结尾，他的老板退休了，主动让位，让 Princess Caroline 成了一名真正的经纪人。Todd 和他的小女朋友 Emily， 其实还那个时候不能严格的算女朋友吧，真的就是一些暧昧，两人发生了初吻。然后又有一次呢，又来了一次约会， Todd 来到了 Emily 的家里，两个人准备发生初夜的时候， Emily 的爸爸回来了， Todd 在惊慌失措的时候，紧张的戴错了帽子。就是 Emily 的一顶黄色的毛线帽，也就是我们在马南波杰克里面看到的 Todd 的那个形象。那原来那个帽子是从零七年开始的时候，而且是从 Emily 那里得到的。他戴上了这个帽子，紧张地从窗户逃走了。而马南波杰克秀终于迎来了他的首映，然后这一集就在这个马南波杰克秀一开始的这个声音中戛然而止了。那。这个秀到底成不成功，是不是一个好剧呢？我们可以在这个片尾曲里面听到，片尾曲的歌词里就说，它并不是一个成功的秀，直接是一个大失败。其实这一集内容本身没有特别多的惊喜啊，但是在这个一整季里面，算是一个小小的铺垫，铺垫了很多人物，可爱狐 Emily 也交代了 Mr. Peanut Butter 和前妻的一种相处的模式，然后他和 Diane 的相遇的过程。最主要的呢，是让我们知道，其实马男从零七年开始就已经是现在这样的多虑、不自信、犹疑不定、缺乏安全感，而且从零七年到现在，他的生活方式基本没有发生多大的改变。第三集 ，BoJack Kills， 波杰克会杀人。波杰克活跃在各种的活动中，他争取给奥斯卡委员会的人留下一些更好的印象，能够提名奥斯卡。然后呢，他就接到了蜘蛛戏剧导演吉尔的一个电话。吉尔其实在07年的时候是可爱胡的助理，然后他打这个电话呢，希望波杰克去可爱胡家里走一圈，帮他拿一样东西，是他以前给可爱胡写的信。波杰克呢？带上了答案，一起去了可爱湖的家里。此时的答案受雇于 Princess Caroline， 为她旗下的一些艺人们管理他们的 Twitter， 当然也包括波杰克。然后两个人就一路开车来到了可爱湖的家，发现门是虚掩着的，家里没有人。然后二人走进去，却发现在泳池里漂浮着一具尸体，是一只死掉了的鲸鱼。正当两人不知所措的时候啊，旁边跳出了一群警察。那个警察喵喵 f u z z y face 带头出来把他们给抓了，因为认为他们是重大嫌疑人。Mr. Peanut Butter 和 Todd 两个人在家里不知道又淘气什么东西，惹到了旁边的臭鼬，结果浑身被喷上了很臭的这个液体，没有办法处理掉，他们只好给 Princess Caroline 打电话，而 Princess Caroline 也十分贴心的马上出现去帮助他们两个解决这些问题。此时的 Mr. p i a n u t b a r t e r 啊，家里堆满了意大利面过滤器，就是一个像漏勺一样的，或者说那个洗菜的时候滤水用的那个锅子的那种东西啊。他买了满屋子都是，他几乎买到了所有的这个意大利面过滤器啊、嗯。这个地方是一个小小的铺垫，我们后面还会用到的。而波杰克和戴安呢，这边被警察抓了之后，但是没有证据说他们就是杀人犯，被暂时放掉了。戴安就带着波杰克开始调查，为什么呢？因为。他们当时在现场啊，捡到了一个手机，是那个死掉的鲸鱼的手机。他最后发的一条信息内容是 ：Bojack is going to kill me。然后他们就认为这是有人想要陷害波杰克，你想、啊、把他引到那个地方，又发现了这个鲸鱼尸体。被害人呢，他最后一个短信又是这个内容。所以呢，答案就根据手机上的这个联系人啊，他们找到了一个地方，叫做蓝鲸世界。蓝鲸世界其实是一个脱衣舞酒吧。但是呢，却被包装成一个适合全家一起来游玩的合家欢游乐场合，非常讽刺啊！这个蓝鲸世界的老板是一个过气的小演员，这个演员曾经在《Housing Around》里面客串了一个角色，叫做 Goober。这个 Goober 呢，就老是赖在波杰克他们家，从来都不回家，是这样一个角色。波杰克和戴安来到，见到了 Goober 的时候 ，Goober 很开心，以为波杰克是来看望他的啊，老朋友居然想起我来了。结果发现波杰克根本叫不出他的本名，只知道他叫古本然后古本就很伤心、很失望，也不管他们。然后波杰克和戴安就在这里去找线索。当他们找到那个死掉的蓝鲸发信息的那个人啊，那个人就给他给他们提供了一个新的线索：蓝鲸世界到了晚上会有一个午夜的夜间派对啊，然后在那里你们可能会找到你们需要的东西。然后这个夜间派对入场的规则就是要带上波杰克。好，那两个人就等到深夜再来到这个地方，啊、呃，发现那个有一个秘密的地方，确实是这个所谓的夜间派对，啊，感觉已经很接近事实的真相了。呃，两个人来到门口说：“哎，我们来了，我们我带着波杰克啊。”然后就在这时候呢，两个人就被打晕绑了起来。被绑了之后，发现所谓的波杰克就是 “BoJack is going to kill me” 那个 BoJack， 并不是指波杰克本人。他指的是什么呢？是那个老板 Goober 啊，其实是在这边做毒品生意的，贩卖海洛因。他的海洛因产品被命名为 BoJack， 就是一个小袋子里面装着白粉，然后那袋子上面印了一个 logo， 那个 logo 是博杰克的头。哈、啊，那个海洛因嘛，英文名叫 Heroin， 这个地下世界称为 Horse。于是就用波杰克做了这个代表，查了半天，到最后所有的事情的真相竟然是这样啊！在千钧一发的时候呢，警察喵喵带着手下突然赶到，把那个古贝尔给抓了，解救了波杰克和戴安。然后呢，波杰克和戴安就重新回到了可爱湖的家里去帮吉尔找那封信，就很好奇说这个可爱湖到底去哪儿了呢？波杰克突然想起来啊，以、哦、以前呢可爱湖在那个奥哈伊这个地方有一个小房子，他有时候会躲到那边去，所以他们就赶快开车赶过去。其实本来这段是没什么用的啊，但是原来用意是落在可爱湖的一番话上。可爱湖就给他们讲，他以前跟波杰克做完了那个兽失败了之后，他还是写了很多其他的东西，并且赢了奥斯卡。当他拿着奥斯卡小金人的时候，他觉得自己还是开心不起来，因为奥斯卡这件事本身没有意义，一切都没有意义。他说：“人呢，要花很长很长的时间，才能认识到人生是多么悲哀。”然后要花更长的时间去想清楚，人其实不必如此，只有放弃一切，才能找到通往快乐的道路。然后回家的路上，波杰克开着车，带着戴安，两人都很沉默，因为波杰克不敢相信可爱狐的话。他此刻最大的期待就是能够赢这个奥斯卡，可是可爱狐告诉他，那个、奥斯卡没有意义，他现在做的这些事儿都没有意义。他很害怕自己赢了奥斯卡之后，还是没有办法感到快乐。其实也是关于这一季，就是核心的内容嘛，就是波杰克去追逐奥斯卡，那到底赢下来对他有没有用呢？我们可能得往后看了。OK， 第四集《Fish Out of Water》，鱼离开了水。呃，第四集啊，是本季我最最喜欢的一集。我到现在还能记得当时第一次看完这个第四集时候那种感受啊，就是这一集我在我的角度看来是可以让《马南这部剧进入封神榜的这样一个地位。如果以前我们看的这个点可能是一些尖锐的讽刺。或者说是一些隐喻之类的东西、啊，有一点像耍小聪明一般，这些调侃和讽刺，而且很多是靠一些辛辣的台词来达到的。但是这一集，我觉得啊，就是所有的编剧都梦寐以求能够写出来的那种剧本。一整集的末句不靠台词，表现出了所有复杂的情绪，而且还很好看。而且在结尾有一个大大的反转，让前面所有角色的这些努力和压抑看起来变成了一个更大的讽刺。就像是对人生的一种控诉，兜兜转转、忙忙碌碌的人们到底错过了一些什么呀？大家醒一醒吧！好，那我们就说一说这一集的内容。本集的一开始呢，马南受邀去参加太平洋电影节，为他的一代叫马去造势宣传。那这个电影节呢，就像他名字是太平洋城，他在海底世界。在这一集一开始，马南就坐上了一个潜艇，要去海底世界了。结果呢，他突然间就是又是 panic attack， 他不想去海底世界，然后在那大闹，想要临时的这个退出，他想要从潜艇上下来，但是人家已经关了舱门，准备加压了。然后在他闹的时候，过来一个电鳗，电鳗的保安把他给电晕了。然后等马南再一醒来的时候，已经到了海底世界啊，这个地方所有的全都是海底的生物。大家说的都是鱼话，就是一个全新的语言，他也听不懂。然后所有的陆地生物呢，就是马南和其他的那些游客一样，都要戴上一个很大的圆形玻璃头罩，这样才能呼吸。那马南来到了光怪陆离的海底世界，看着这些各种各样的海洋生物，他们在说这些自己听不懂的话，他有点不知道该干什么。然后当他来到酒店之后，打开电视机想要打发一下时间，发现也挺无聊的。打开一袋零食，一扯开，结果发现所有的零食都飘在空中，因为它是在水底嘛。其实周围全都是水，就这样。马南想要出门去逛一逛啊，打发一下无聊的时间，结果却在这个酒店呢看到了导演 Kelsey， 就是《一代焦马》的那个第一位那个女导演。那个导演当时被他害得失去了工作嘛。马南有点愧疚，因为他正式来参加《一代焦马》的试映，而且现在这个电影看起来势头正盛，同时呢。那个 Kelsey 导演带着自己的新作品，是一个完全无人问津的小成本的艺术片，跑到这儿来参加这个电影节。两相对比之下，马南心里就更不好受了。他找了纸和笔，因为不能说话嘛，然后写下自己对 Kelsey 想说的一些话，写写改改，写了好几遍啊，费了好大的劲儿。写完了之后，想要去把这个纸条递给 Kelsey， 结果一转头，却发现在他写这个字条的时候 ，Kelsey 已经呃离开了，正在往酒店外面走。啊！马南就赶紧追上去，结果追到酒店外面呢。外面就是交通很繁忙，来来回回的人呐、啊、车呀、啊、都特别的多。马南追上 k e l s e y 没有来得及给那个字条的时候，就被一群沙丁鱼挤着把他挤上了一辆公交车。啊！而且满满登登的，他也下不了车。结果就马南就在这个公交车上睡着了。等到他一觉再睡醒的时候，发现还是在公交车上。这时候车上已经没什么人了，只有旁边有一只公海马，啊，马上就要生小海马了。波杰克莫名其妙就变成了接生婆儿，啊，他好不容易顺利地帮这个海马爸爸生出了一群小海马。公交车这时候也来到了终点站，马南被赶下车。他发现这个是一末班车，已经没有再没有车了，没有公交车了。而他又需要在晚上八点之前赶回到太平洋电影节去参加他的电影放映。哎，这末班车都已经过了，怎么办呢？他也很无奈，在这儿，在这儿不知所措的时候呢，突然发现。<笑>有一只小海马趴在他的背上，怎么赶也赶不走。就是刚刚接生的那一群小海马，有一只啊，不知道怎么回事就跟着他了，没有跟着海马爸爸走。那马南没办法呀，也是出于善善良吧，他决定帮助这个小海马。他先是去给他买了那个海马奶，啊，这个海马奶居然是 Mr. Peanut Butter 做的广告啊，只是<笑>莫名其妙。然后呢，因为没有当地的这个货币，被鲨鱼店主四处追赶。然后他跟这个小海马被追着追着掉进了一条深海的海沟，在这个海沟下面呢，一片黑暗，然后到处都是那种一碰就能发光的海底生物，五颜六色啊，这是光怪陆离。这一段的画面非常的漂亮，然后还像有音乐一样叮叮咚咚的。一马一海马，嗯，这个很奇妙的一对这个关系，两个人在海沟里面走了一圈，最后呢，被一股洋流冲着。返回到了正常的海底世界，来到了这个海马爸爸工作的太飞堂工厂，然后又是像那个默剧里面动作片的那种大闹了这个太飞堂工厂，最后终于找到了那个海马爸爸的家，把小海马送还给了海马爸爸。经历了这个非常疲惫的一个下午啊，马南在这个回程的出租车上，呃，问这个司机要了借了个笔，在一个太飞堂的那个标签上。写下了一一段话，就是他重新思考过，想要写给 Kelsey 的话。他写到说 ：“Kelsey， 在这个可怕的世界里面，我们所拥有的只有我们认识的人。对不起，我害你被开除了，也对不起，我在那之后没给你打过电话。”好，当马南终于回到电影节的一个酒店的时候，发现放映会已经结束了。然后呢，他的一代骄马大受欢迎，马南一下子成了众人追捧采访的对象。那在一片包围之中，马南又看到了 Kelsey 的身影，他赶忙追出去。啊 ，Kelsey 已经坐上出租车要走了，他好不容易追到那个出租车，敲窗户啊 ，Kelsey 把玻璃放下来，马南把那张字条塞了进去给 Kelsey。Kelsey 导演呢就看了一眼字条，然后很诧异的看了一眼马南，随后把字条又还给他，让车子开走了。马南不明白怎么回事他接过那字条一看，发现原来自己写的那些字儿啊，因为是墨水的，在水里，因为他海底世界嘛，已经泡的字迹全都糊了，什么也看不出来。马南非常非常失落，就是他鼓起勇气去跟 Kelsey 做的这个道歉，这个和解，结果却是这样。他拿着那个字条站在路边，整个人失落极了。旁边这时候有一个人类走过，竟然对着他大声的喊了一句说，说让一让。马南一看，原来那个头套、那玻璃头罩啊，是有机关的。他旁边有一个按钮，只要按着那个按钮就能说话了。马南这一下差点没背过气去。哎，其实这一集里面，马南已经鼓足了勇气去要为之前犯的一个错误道歉。他想要和 Kelsey 和解，他不希望跟 Kelsey 的这段关系变得像他当年和 Herb Kazas 一样。当年也是因为他 Herb Kazas 被开除了，然后他从那之后再也没跟 Herb 联系过。以至于 Herb 到死都没有原谅他。结果呢，这一集虽然他很想要去和解，很想要去道歉，但是阴差阳错还是没能够把这个道歉传达给 Kliz。而且这一集本身也有很多非常有意思的点，就是这个在太平洋下面的这个海底世界啊，很像是在比喻日本。当然，这个主创也曾经说过，说有这样考虑过。但是他们还是不想明着说，这里就是说真实世界里的日本，就是在这个海底世界呀。比如说，永远都很繁忙的交通，然后那些拥挤逼仄的一些住所，然后那些人们就整齐又有序走来走去的这些人，沙丁鱼，然后他们说的都是完全听不懂的话，都很像《迷失东京》里面啊那个 Bill Murray 所面对的东京。而在《迷失东京》里面 ，Bill Murray 遇见了 Scarlett Johansson， 他们建立了一个非常奇妙的暧昧的 connection， 一种连接。但是在我们的《太平洋城海底世界》，马南却再一次的失去了他的一个 connection， 就是 Kelsey。马南在这个世界里面，所有的连接一个一个一个的在断掉，他正在变成一座孤岛，他剩的连接已经越来越少了。我们看到马南费尽努力，费尽辛苦。结果却因为他不知道要按那个按钮这么一个简单的事情而错过了跟 KLC 的道歉。看完了之后，你情绪真的是非常非常的 down。所以当结尾的音乐响起的时候，你还会随着它一点一点漂流。这一首片尾曲也是我非常喜爱的片尾曲之一。好，来到第五集 ，Love and slash all marriage， 就是爱和或者婚姻。到了这一集，《一代骄马》终于上映了。在等待首日票房的结果的时候，波杰克焦虑万分啊！他的焦虑症马上又要犯了的时候，那个票房结果出来了，《一代骄马》大受欢迎，票房飘红啊！马男瞬间雄起了哦 ，I feel awesome， 感觉棒极了。然后 p e a n u t Butter 呢和 Diane 此时正在做。情侣咨询在心理医生的办公室。自从戴安假装出国，却在波杰克家里住了俩月之后啊，从那件事之后，两个人的关系就一直都有一点问题，因为这个戴安，心理医生说他你。不能够老是把自己的感受和想法都憋在心里，你要试着用语言去表达它。然后呢 ，Princess Caroline 这边，她这个自己经营自己的呃经纪人公司，非常非常的忙碌。然后当天晚上突然有一个约临时的取消了，然后她就突然莫名其妙的多出来了一天的假期。她的助理尤大就给她安排了三场约会啊，充分的利用了时间。波杰克这边，他感觉自己成了明星之后，带着 Todd。去了酒吧，享受大家的爱戴。他现在是一个名正言顺的电影明星了，走到哪儿都是焦点，大家都非常非常的喜欢他，啊，大家都都很关注他，让他太满意了。可是呢，两个人来到酒吧，旁边却来了一个人认出了 Todd， 没有认出波杰克。不是说没有认出波杰克，就先喊了 Todd 的名字。啊，原来来的这个人呢，就是以前他的那个初恋的小女孩 Emily。Emily 告诉他们说，他有两个好朋友要结婚了。正在这个旁边的这个呃餐厅做一个婚礼彩排 ，OK， 这些前面的铺垫交代完了之后，这一集的正餐就开始了呀。Yeah, 从这一集的标题其实就能看出来，讲的是恋爱关系是吧？爱或者是婚姻嘛。那本集讨论的就是所有的这些角色、这些人他们之间的恋爱和婚姻关系。马南和 t o d 擅闯婚礼彩排，就是婚礼奥客的那个那个逻辑啊。马南身为电影明星。当然得到了大家的欢迎啊啊！然后对着即将结婚的一对新人，是两个女孩啊，是一对女童。这两个人正在接受大家的祝福，马男就上去拿着麦克风说了一堆场面话，类似于说：“啊，当你遇到对的人的时候，你就心里就知道他是对的了。”我们希望他们将来怎么怎么样过得幸福啊！结果这番话说完呢，那个婚礼中的一个主角，一个女孩呢，就突然开始动摇了。他说。你刚刚说的那话啊，就说当你遇到对的人，你自己就知道了。但是我就问我自己，我现在觉得我遇到确实是对的人吗？我有那种感觉吗？好像并没有。所以呢，这女孩就想要取消婚礼。然后这边呢 ，Emily 和 Todd 两个人相遇。其实自从高中之后啊，应该就是我们剧里面零七年那一集，就是呃 ，Todd 从 Emily 家里跳窗逃走之后，好像就没有见过了。这一次两人重新相见。相谈甚欢啊啊，马南呢就赶紧递了一张房卡给套的，说：“哎，我给你们开了间房，你们去看看那个床是不是有问题啊？”其实就是助攻嘛。Emily 呢也很开心，可是套的却在顾左右而言他，一直在拖延时间啊，并且在最后来到房门口的时候，就临门一脚了。套的却最后借口说身体不舒服，想要休息，他就自己进去了，没让 Emily 进屋。Princess Caroline 这边呢？他参加了三场犹大给安排的约会，前两场真的就是灾难片现场啊，完全的驴唇不对马嘴呀、啊，话不投机。当他对一切都有点丧失信心的时候呢，第三个约会对象出现了，竟然是一只老鼠，名叫拉尔夫。猫和老鼠约会，结果呢却是出人意料的顺利，两个人非常投缘啊，聊得很开心。在约会要结束的时候，这个老鼠拉尔夫就问 Princess Caroline 说。那我们什么时候可以再见一面，来一次真正的约会？结果这个时候 ，Princess Caroline 就突然间很低落，因为她知道自己几乎是没有任何空闲时间再见面了。她回到公司，发现犹大还在那儿加班工作，啊，为他准备好了很多的这个事情，打理好了一切，所有的事儿，他只需要签名就行了。Princess Caroline 还是有些感动的。那另外一对 Diane 和 Mr. Peanut Butter，Diane 收到了一个明星发来的短信，邀请他去参加 party。因为这个明星也是他帮忙管理 Twitter 的其中的一个啊，是一个花花公子。然后他就来到了这个 party， 挺无聊的。但是他在为了工作嘛，强行和他们 social， 还陪着这些明星嗑了药。结果聊着聊着，他发现原来那个明星啊，其实想约的戴安并不是他，而是另外一个也叫戴安的一个漂亮姑娘。戴安、嗯、就是在他准备要离开的时候，他磕的那个药开始上头了。那个药就是会让人觉得一切都很美好，感觉充满了爱。他就赶快冲回家，向 Mr. Peanut Butter 表达所有的这些爱意，这个连绵不绝的表达啊，非常浓厚的爱。当他最后激动地想要抱起 Mr. Peanut Butter 的时候，却不小心摔倒了。这一摔把他胳膊摔断了。在这个医院里啊，处理完骨折的事情之后，医生居然跟他说：“啊、哦，你很好，没事了，你的宝宝也没事两个人都很震惊，说什么宝宝？医生说：“你不知道吗？你怀孕了。”OK。其实，在这一集里面啊，每一个人、每一个角色都面临着不同的所谓的关系上的问题，就是恋爱关系或者说呃婚姻关系。我们先说那个要结婚的那对新人吧。那个逃跑的新娘呢，躲在厕所里面哭的时候，波杰克去劝她，他说：“你你别听信我那些话呀，就是那就是场面话，没什么用的。你现在有这么好的机会，能够跟认可的人，他也能接受你的人结婚。”那你就结婚吧，不然的话，你就会慢慢的变老，生活会变得艰难，你会变得更加孤独。然后呢，你就会想方设法去填补内心的那些空虚，用你的友情啊、事业啊、一些没有意义的 sex 啊。但是这些并不能填平那个空洞，直到有一天你会发现，身边所有人都说爱你，但是却没有人喜欢你。啊，其实就是马南自己的生活呀。人人都爱大明星，可是马南自己身边没有任何一个亲近的人可以陪伴他。填补他那个内心的空洞。Tod 面临自己的初恋女友，本来是很开心的啊，而且初恋女友热情的这个邀约，对吧？想要跟他重新开始一段感情的时候 ，Tod 没有办法面对。为什么？因为这里还没有明确点出来，但是已经可以看出来，就是 Tod 的性取向很不正常。他不喜欢女人，但是他也不喜欢男人。这个后面的内容会交代 ，Tod 是一个无性恋者。他不知道这是怎么回事儿，他也不知道该怎么跟呃 Emily 去说这件事儿，所以他一直在逃避。那 Princess Caroline 呢？虽然是很高效的，一天晚上见了三个约会对象，并且其中有一个跟他还很合拍可是面对这事业，事业永远在他的爱情前面，永远在忙工作的 Princess Caroline 也觉得这些约会都没有意义啊，因为他以后也不会有时间留给爱情。最后就是我们的 Daniel i 和 Mr Peanut Butter。戴安在清醒的时候没有办法去表达自己的情感，他很拧巴，他很内敛。但是在磕了药之后呢，他却有那么多非常连绵不绝的爱可以去说给 Mr. Peanut b u t l e r 听。但是有有什么用呢？就是你不可能永远在嗑药的状态。当你清醒之后，药效过去之后，他还是会变成原来那个不善言辞的戴安，那个有一点啊、呃、理想主义，有一点刻薄，有一点内敛的这样的一个人。而且呢，这个意外怀孕的事情也让两个人非常的焦虑，因为这并不是大家想要生孩子的好时机。每个人都有自己的不同的问题，人生真的是太难了，对吧？恋爱好难，婚姻好难，为什么那些王子和公主的童话听起来都是很简单、很快乐、很幸福，但是真实的生活却是像一滩烂泥一样呢？好，来到第六集 ，brad brad pew pew， 这个 brad brad pew pew 啊，其实是一句歌词，就是在我们本集会出现的一句歌，一首歌里面的歌词，它是在模仿一个枪声啊。那等一下会给大家说到。好，接着上一集， d a 戴安和 Mr Peanut Butter 从医院出来之后，两个人都挺焦虑的，呃，两人最后决定说把这孩子流产了吧，剁掉。那这件事就导致 d a n 安在工作的时候有点不专心，结果呢，他就。不小心用 SexTina 一个性感歌手，一个海豚歌手啊，用他的推特账号突然发了这么一句说 ：“I'm getting an abortion， 我要堕胎。”SexTina 本来很震怒啊啊！我是一个年轻性感偶像，你给我来这么一个东西，他就要炒掉答案。结果在他来到这个经纪公司准备炒答案的时候呢，发现啊那条推特火了。呃，各种大明星转发，觉得他很勇敢啊，什么这些，就是鼓励他。这样一来 s e x t i 决定就将错就错，那不如我就来一个假堕胎吧，我就认了这事儿了。结果戴安他也不吵了，反而变成了他的一个得力的公关。就这样 s e x t i 反倒成了网上的人人称赞的一个勇敢的堕胎先锋了。于是 s e x t i 就上电视接受采访啊，为女权主义者发声，甚至发布了一首新曲。b r e a d b r e a d pew pew， 就是里面的一段副歌的歌词，模仿枪声的，说我要把这孩子干掉。事情向着越来越失控的方向发展了啊！戴安就对这件事很不爽，因为你 Sextina， 你连怀孕都没有，你这个事儿根本就是假的。你现在怎么还靠这个东西来炒作，来来玩流量啊？另外一边呢，马南参加了一些小的电影奖项的角逐，结果他在这个奖上输给了 George Clooney， 啊，这个就是明显是调侃乔治克鲁尼的啊，名字改了一改。输给这个 g e o r g k Clooney 之后，在 After Party 上，他还被 g e o r g 贬损了一顿。g e o r g k Clooney 说：“你像其他的那些人都是真正的大明星，但是波杰克真好像不是一个真正的明星啊。”呃，你也别太放在心上。然后还给他恶作剧了一次啊，就要跟他握手，结果手上弄了一个扎人的那个东西。马南就非常生气，跟他杠上了，说我一定要整他一次。他就化妆成一个加长豪车的司机。然后准备在这个车上拿了准备了一根棒球棍，等这个 George Clooney、er、上车之后就揍他一棍子。结果他开着车到那儿接上了 George Clooney，、er, 上车了之后还没等揍他的时候，哎，发现车上又上了一个人，这人是谁呢？就是他自己的女公关 Anna。原来 Anna 也在同时为 George Clooney、er、服务，马男就很生气了啊、哦。你怪不得之前吹说十个奥斯卡奖有九个都是你的客户，你成功的原因就是你代表不同的客户啊，你几乎把所有人都代表了，你服务这么多客户，当然会中了。然后他就非常生气，要炒掉这个 Anna。然后堕胎那边呢 ，Sexyina 就越来越出格，他甚至要做一个电视直播的堕胎全过程直播出来。戴安心里的良知让他做不下去了，太虚伪了，不能，我不能干这事儿。但是 Princess Caroline 却为了满足客户的要求，啊，什么都说可以，同意。两个人就就有点谈崩了，戴安走掉，可能想要辞职不干了。那随后在戴安真的去医院堕胎的时候啊，在那个等待的过程中，他旁边碰到了一个小女生，这个小女生是 Sextina 的粉丝。然后他认为 ，Sexyina 所有的这些行为，在网上公开啊，自己要堕胎了呀，然后出歌什么这些事情，给了他无限的勇气。他觉得那些看起来很粗俗的歌词，其实就是开玩笑，而这种开玩笑的态度，让他自己不再那么恐惧堕胎这件事儿。等下突然间就被触动了。那当天晚上，他做完手术，他和 Princess Caroline 在家里沙发上一起观看了那个电视直播的 Sexyina 的堕胎节目。两个人突然同时。两个人竟然都觉得这节目哎弄得不错，而且很有教育意义。然后 Diane 就坦白了自己对于堕胎的一些心理负担、一些想法，他觉得自己还没有成熟到能够养育下一代。然后 Princess Caroline 就鼓励他说：“你其实不必要解释任何的原因的。”两个女生在这一刻重归于好。那最讽刺的来了，当两人重归于好的时候，突然间电话响了 s a x t i n a 打过来了。Setina 说：“我刚刚发现我是真怀孕了，而且我想生下来。但是全世界刚刚在电视直播上看了我的堕胎，你们想办法吧。”哎，然后这边挂了电话 ，Princess Karen 就说：“啊，那我们就只能在她显怀之前怎么怎么样，多录一些这个 MV。”戴安呢也突然间就开启了这个工作状态，不同的创意不断。啊，就是说我们怎么帮助他躲开公众的视线，假装工作，然后在生完之后可以谎称他是领养了一个孩子，怎么怎么样的？这一下，其实我们可以看到 ，Dan 其实不再执着于自己所谓的道德要求那些东西，因为他从另一个角度也接纳了这件事他开始拥抱了现实的生活。最后的时候，那个马男回到家里，发现安娜又偷偷的来到了他家。安娜说：“你吵掉我的那一刻，我觉得非常的爽，我非常的喜欢你。”所以，我现在决定把所有其他的客户全都给，呃，扔掉了。我只来服务于你，我一定要帮你赢下这个奥斯卡。OK， 前六集其实整体还算是轻松，虽然也有一些比较尖锐的话题吧，但并没有特别特别的沉重，而且有第四集这种所谓的神剧的感觉的东西，就还是有一点飞，还是挺快乐的啊。整体的感觉还是挺欢快的，在欢乐之中又有一些深刻的话题的探讨。所以前六集对于我来说看着还是挺舒服的，但是后面几集啊，简单做一个预告会越来越沉重。嗯，我会尽快录出来给大家分享。好，今天的节目就到这里了，呃，希望大家能够喜欢。呃，我本身对于马南这个剧的喜爱，可能有一点不理智，或者说很多地方，呃，都是我的一些情绪。但我真的希望大家能够听到。去看一看《满男》这部剧。好的，就是这样吧。Oh, it makes me
1: weep. I hope and pray to God my little fetus has a soul. 'Cause I wanted to feel pain when I ejected from my womb.